안녕하세요. 어, 그런 사람 있나? 오, 모르죠. 오늘은 어. 예고를 안 했어요. <웃음> 네. 네, 안녕하세요. 어, 쿠도캐스트 오늘도 오랜만에 맨, 매, 매번 애플 이벤트 할 때마다 오랜만에 시작을 다시 하는데요. 그 저희가 원래는 아, 한국 시각으로 9시 정시 시작을 하려했으나 행아웃이 말을 안 들어서 예, 상당히 늦게 시작을 하게 된점 죄송하다고 생각하고 사실 공지를 사실상 안 했기 때문에 아마 듣고 계신 분은 없을 거예요. <웃음> 사실 제 트위터만 <웃음> 공지를 했어요. 아까 <웃음> 그것 빼고는 아무것도 안 했습니다. 어 그래서 지금 아마 방송을 하면서 이제 백주도맥 페이스북이랑 막 이런저런 곳에다 지금 하고 있다고 공지를 할 텐데 일단은 뭐 그거는 그거대로 하고요. 그 벌써 뷰어가 한명 있네요. 뭐지? <웃음> 어디 어디서 하셨지? 하여튼 그래서 그러면은. 오늘 얘기할 주제는 당연히 뭐 지난주에 있었던 아이폰 이벤트 얘기를 하려고 하고요. 그래서 오늘 두 분을 모셔왔습니다. 그리고 한 분은 뭐 저희 백투더맥 필진으로 함께 활동 중이신 닥터몰라님 오셨고요. 인사하시는 거예요. 네, 안녕하세요. 그 백투더맥 필진으로 활동하고 있는 닥터몰라입니다. 그리고, 예, 네, 그리고 다른 분은 이제 그 IT 칼럼니스트로 유명하신 최우석 기자님을 모셔왔습니다. 인사하시면 됩니다. <웃음> 어, 네, 안녕하세요. 최호선입니다. 예, 예, 어, 일단은 그 이벤트 얘기를 본격적으로 시작을 하기 전에 사실 올해가 이제 아이폰 10주년이잖아요. 그래서 그 얘기를 조금만 하고 바로 넘어갈까 하는데 혹시 두 분은 처음으로 쓰신 아이폰이 뭐였는지? 어, 네, 뭐 저는 대부분 3GS 아닌가요? <웃음> 네네, 저도 3GS 제일 먼저 썼어요. 사실 저는 미, 저도 이제 미국에서 대학을 다니면서도 저도 3GS가 처음이었거든요. 그때 대학을 입학을 했기 때문에 그래서 <웃음> 다 사실 3GS가 모두에겐 첫 아이폰인거나 다름없긴 한데 근데 이제 뭐그 뒤로 많이 바뀌었죠 3G. 이제 아이폰 그때 처음으로 아이폰을 하, 쓰기 시작한 이후로 많이 바뀌었어요. 생각보다 그죠? 막 화면이 네, 뭐 거의 매년 매년 뭐 디바이스 변화도 뭐 거의 매년 있었고 그렇죠. OS도 많이 바, 바뀌었잖아요. 네, 그렇죠. 저도 이렇게 뭐 둘러보니까 10년 돌아보니까 그렇게 많이 안 변한 거 아닌가 생각 들기도 하다가 이렇게 짚어보니까 굉장히 많이 변하긴 했더라고요. 이게 매년마다 당장 전혀 디스플레이 네. 얘기하세요. 디스플레이 해상도만 해도 정말 이제 이번에 아이폰 X 해상도랑 처음 나온 아이폰 해상도랑 비교해보면 정말 엄청 크게 차이가 나니까 뭐 그런 것만 봐도 네. 정말 차이가 많다 생각할 수 있을 것 같아요. 저희야 뭐 매번 iOS 이제 매년마다 나올 때마다 업데이트하고 매년마다 아이폰 바꾸고 이러니까는 이게 그 라인이 좀 확실치 않은 것 같아요. 그뭐 이제 이게 어느 순간 이제 되게 많이 변했구나라는 게 느껴질 때가 몇번 있긴 했는데 그래도 이게 매번 매년마다 뭐 새로 나오는 거 보고 이러니까 크게 느낌이 이렇게 많이 바뀌었다라는 느낌이 늘안 들었는데 이제 나중에 돌아보면은 와 1세대 아이폰 이렇게 작았는데 이제는 이렇게 크고 막 이러니까요 <웃음> 하여튼 뭐 그건 그렇고 오늘 하려고 한 얘기들 시작을 해보도록 하겠습니다 일단은 저희가 지난주에 있었던 이벤트에 이벤트에서 나왔던 제품 이제 순서대로 이제 저희가 얘기를 할 거거든요. 그래서 어 일단은 첫 번째로 그 
일단 첫 번째로는 이제 애플워치 얘기를 하도록 하겠습니다. 아이폰 얘기가 많이 나올 거긴 하지만 일단 잠깐 애플워치 얘기를 하면은 지난주에 이제 발표, 이제 시리즈3가 발표를 했는데 그뭐 사실 가장 큰 변화는 두 가지로 정의가 되는 것 같아요. 이제 셀룰러 LTE 지원이랑 그 다음에 이제 그더 빠른 프로세서 크게 두 가지고 거기에 뭐 이제 고독에 추가되고 이런 기능들이 있는데 일단은 뭐 저도 저는 이제 애플워치를 지금은 안 차고 다니는데 지금 집에 있는 1세대를 지금 한번 복원을 해보려다가 지금 얘가 복원이 안 되고 있긴 합니다만 어찌됐든 두분다 애플워치를 쓰시나요? 뭐네 저는 거의 매일 차고 있고요 뭐 다른 시계도 다른 시계도 갖고 있기는 한데 쓰다 보니까 애플워치를 계속 쓰게 되더라고요 또. 네네 저도 애플워치 계속 사용하고 있고 1세대 처음에 출시됐을 때 일본에서 구해와서 쓰고 시리즈2 지금은 쓰고 있는데 뭐 저도 이게 가끔씩 이거 아침에 일어나서 차는 거 까먹고 나가면 불편하더라고요 확실히 그런 두분다 이제 시리즈2를 갖고 계실 텐데 맞나요? 네 쓰고 있습니다 그러면 이제 시리즈2 사용자 입장에서 이제 시리즈3로 업데이트를 해야겠다 이런 느낌이 들었었나요? 일단은 좀 써봐야지 알것 같은데요 네. 뭐좀더 나오고 제품을 좀 봐야지 알것 같긴 한데 일단은 LTE 때문에라도 한번 좀 넘어가 보고 싶은 생각은 좀 있어요 지금 보면. 근데 이제 일단은 애플 쪽 얘기를 보면은 우리나라는 지금은 당장은 LTE를 지원할 계획이 없는 것처럼 보이잖아요. 일단 <웃음> 뭐 애플에서 안 하는 게 아니라 통신사들이 안 하는 거겠죠. 네, 그래서 뭐 그렇죠. 네네 그렇긴 한데 그한 번호로 뭐 기존에 보면은 이심 네. 결국 이심 문제인데 이심 뭐 국내에서 이미 뭐 비슷한 케이스들이 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 보면은. 네, 전혀 가능성 없진 않을 것 같기는 해요. 이게 좀 다르긴, 이게 다른 이심이랑 조금 체제가 다르긴 하잖아요. 왜냐하면 이제 아이폰에서 쓰는 번호를 그대로 가져와 쓰는 구조라서. 네. 그렇게. 아, 근데 요즘에 나오는 사실 이제 스마트워치나 그런 것들을 대부분 그렇고, 예전에 나왔던 그, 그 어떤, 뭐였죠? 삼성전자에서 나왔던 그 기어 S 기어 시리즈 하나였던 것 같은데 기어, 예. S2 시리즈 네, 그게 아니야? TV 광고도 네. 어, S2였던 것 같기는 해요. 네. 그때 이제 TV 광고가 네. 어, 이제 스마트폰을 놓고 운동하러 나갔던 그 <웃음> 얘기였는데 어, 밖에서 뭐 그냥 스마트폰 놓고 나가도 전화 쓰는데 전혀 지장 없다. 뭐 이런 것들이 메시지였었거든요. 그런 거 보면은. 어, 같은 번호로 이렇게 쓰는 이심 자체가 어, 뭐 기술적인 문제는 아닐 거라고 봐요. 그렇죠. 그냥 의지의 문제죠. 늘 그렇듯이. 네, 사실 근데 뭐 한다 안 한다 얘기 없었을 뿐이지 안 한다고 하지도 않았어요. <웃음> <웃음> 네, 뭐 그럼 근데 음, 그, 야, 약간 제한이 좀 있긴 하더라고요. 예를 들면 이제 지금 들리는 얘기는 이제 뭐 셀룰러 모델을 만약에 구입을 하면은 그 구매한 국가에서만 쓸수 있고 LTE를 약간 아, 네네. 그런 제한이 좀 있더라고요. 그래서 뭐저 같은 경우는 만약에 미국에서 이제 워치 LTE를 사면은 한국에서 못 쓰고 LTE 기능을 뭐 이런 그런 제한이 좀 있긴 하더라고요. 
그게 근데 궁금한 게 통신사 간에도 그런 제한이 있을지는 좀 궁금하네요 그러니까 예를 들어서 출시돼서 처음에 이제 제가 KT에서 아이폰을 써서 KT로 워치를 개통했다가 아이폰을 만약에 SKT로 뭐 넘어간다 그러면 그때 뭐 제대로 안 된다거나 뭐 그런 일이 있지는 않겠죠? 그럼 이게 어차피 그건 어, 그게 네. 만약 그렇게 되면은 그 지금 그 통신 그 규제에 걸려요. 지금 어떤 통신 기기든지 아. 통신사의 어, 통신사에 따라서 다 자유롭게 넘어갈 수 있도록 해야지 어, 특정 통신사에만 쓸수 있도록 디바이스가 나오면 그 디바이스는 인증이 안 떨어지는 걸로 알고 있어요. 아, 아 그런 그 규제가 있었군요. 그러면 그 문제는 아니 네, 그래서 사실 그네 그래서 그 요즘 나오는 디바이스들이 그 LG 플러스 때문에 VOLT 안 되면은 아예 출시가 안 되잖아요. 아, 아. 그렇죠. 왜냐하면 그 VOL, VOLT 네. LT, VOLT가 안 되면 음성 전화가 안 되니까 그 CDMA라든가. 네, 그 CDMA. 그래서 국내 VOLT가 안 되는. 디바이스는 정식 수입이 되게 어려워지는 상황이죠. 네. 어, 그럴 수 있겠네요. 그럼, 그러면 이제 뭐, 일단 기술적으로 문제는 없는 건데, 이제 뭐, 예. 시간이 좀 걸리는 걸로. 뭐. 네. 올해, 뭐, 올해 내로만. 되지 않을까요? 예. 언젠가는. 올해 내로만 되게. <웃음> 네, 일단은 그래서 이게 사실 문제가 뭐냐 이래서 문제가 뭐냐면 지금 LTE 모델이 안 들어오니까 그 LTE 모델이 지금 보니까 그 이제 만약에 스테인리스 스틸이나 이제 뭐 에디션 그러니까 세라믹으로 만들어진 에디션을 하고 싶으면 무조건 셀룰러를 해야 되는데 걔네들은 아예 노, 그러니까 셀룰러 없는 옵션이 없더라고요. 근데 이제 일단은 셀룰러를 들여올 수가 없으니까 우리나라는 사실상 알루미늄만 들여오는 상황이 <웃음> 되더라고요. 그래서 그것 때문에라도 뭐 통신사랑 그 얘기되는 대로 아마 들어오지 않을까 생각 좀 해보고 있어요. 그래야겠죠. 안 그러면 네. 또 직구족이 확 늘어나는 사태가 또 <웃음> <웃음> 그렇게. 근데 저 같은 경우에는 그렇게 뭐 LTE가 그러니까 지금 상황으로서 LTE가 없다고 해서. 어, 애프로치가 불편했던 적이 한 번도 없기 때문에 그렇죠. 어, 네, 나왔을 때 물론 좀 다른 경험을 줄것 같기는 한데 어, 아이패드에 셀룰러가 부, 안 붙다가 붙었을 때의 경험은 굉장히 달랐었거든요 그렇죠. 어. 근데 그 애프로치에서 어, 셀룰러가 없다가 있게 된다고 라 했을 때는 어느 정도 어, 뭐가 달라질지 좀, 그게 좀 겪어봐야 될것 같아요 음. 근데 뭐, 그 애플 뮤직 같은 경우에는 굉장히 좋아질 것 같기는 한데 음, 대부분의 상황에서 항상 아이폰이 몸에서 떨어지는 경우가 별로 없기 때문에 어, 뭐, 그렇죠. 아예 뭐 스마트폰을 놓고 수영을 한다거나 뭐 그럴 때는 어, 좀 좋을 수 있을 것 같긴 한데 아, 그럴 때까지 어, 전화기를 손에서 놓고 싶지, 아, 놓, 놓지 않아야 되고 아, 그러는 거는 좋을까요 그게? <웃음> 어, 그러니까 어차피 뭐, 핸드폰을 두고 애플... 온 거는 이제 일부러 뭐가 있어서 두고 온 건데 이제 어, 애플워치로 또 뭐가 오면은 <웃음> 그렇죠. 네, 뭔가 더 벗어날 수 없게 되는 네. 그런 거 <웃음> 그게 좋을 수도 있고요 근데 그게 뭐지 단독 모드일 때는 LTE를 쓸 때는 배터리 소모 속도가 엄청 빠르다던데 리뷰를 보니까 
그러니까 그것도 떨어지는 시나리오가 되게 제한적인 거예요. 평소에는 항상 폰이랑 블루투스로 붙어 있고 폰과 그러니까 어느 정도 떨어지면은 같은 네트워크 안에 있으면 와이파이로 연결되잖아요. 그러니까 블루투스가 네네. 떨어지면 와이파이를 찾고 어, 와이파이가 떨어지면 그때 LTE로 음. 접속을 한다는 거기 때문에 음. 어, 그렇게까지 떨어지는 경우가 얼마나 있을까 싶기는 해요. 보통 이제 회사 안에서 스마트폰 놓고 어, 왔다 갔다 하면은 그때 이제 뭐좀큰 사무실이다 이러면은 어, 블루투스가 떨어지고 그때 같은 회사 안에 네트워크로 와이파이 연결돼서 어, 쓰는 그런 경우들은 사실 있거든요. 근데 어, LTE로 그렇게 오랫동안 접속해야 될 상황 어, 얼마나 있을지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 뭐 LTE로 오랫동안 접속해야 될 상황이 저도 사실 거의 없을 것 같긴 한데 뭐 예를 들어서 운동을 하러 나갈 때 이제 이렇게 되면 셀룰러가 들어가면 이제 더 이상 아이폰을 가지고 나갈 필요 없이 잠깐 이렇게 나갔다 들어올 수 있게 되는데 뭐 그때 전화가 온다던가 해서 애플워치로 통화를 하면 뭐 그런 때가 계속 네트워크에 접속해 있어야 되는 상황일 것 같아요. 네, 거의 운동 운동 이제 사실 이제 애플워치는 거의 그런 운동 액티비티 쪽에 초점이 맞춰져 있기 때문에 어그 사실 스마트폰 아이폰을 놓고도 어 이제 애플워치만 가지고 음악 들으면서 전화 놓치지 않고. 어, 항상 온라인 될수 있다라는 게 이번 메시지가 아닐까 그러면서 이제 뭐 심박 측정이라든지 여러 가지 어, 고도계도 더 들어갔고 그런 어, 센서들에 대한 어, 집중이 좀더 좋아지지 않나 그렇죠 시리즈2는 GPS가 들어갔지만 고도계가 없어갖고 만약에 이렇게 계단 올라가거나 내려가는 그런 걸 확인하려면 무조건 이제 아이폰이 있었어야 됐으니까 그런 면에서는 좋은 변화인 것 같고 사실 그러니까 애플이 이제 애플 워치를 어느 쪽으로 타겟팅을 하고 있는지 좀 극명하게 좀 드러난 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면 이제 사실 말씀하셨듯이 이제 LTE가 추가된 것도 사실 폰 없이 운동을 할 때가 최고의 시나리오로 이제 쓸수 있게 한 것도 있고 그 다음에 거기에 이제 에어팟을 꽂고 그 다음에 애플 뮤직으로 들으면서 운동을 한다는 거그그 그 자체가 이제 약간 그 시나리오를 상정하고 만든 게 아닌가라는. 인기가 생각이 들긴 하더라고요. 뭐 애플워치 네. 예, 시리즈 3네 어, 사실 어제 만져보고 왔는데 뭐그 빨간 점 있잖아요. 그 복수를 위해 네네. 복수를 위한 빨간 점 <웃음> 생각보다 그렇게 뭐 눈에 띄거나 이런 것 같지는 않더라고요. 왜냐면 어차피 이렇게 시계를 볼때 어차피 측면을 잘안 보잖아요. 사실 생각을 해보면 <웃음> 그래서 네 근데 예. 현장에서 봤을 때는 좀그 점이 좀 도드라져 보이긴 하더라고요. 그러니까 이제 따로 볼 때는 좀 그렇긴 한데 이게 아무래도 막 네. 차고 있을 때는 볼 일이 없죠. 네, 그렇죠. 뭐 남, 남도 사실 그렇게 크게 신경 쓸것 같지는 않고 그래요. 네. 네 하여튼 네, 워치는 이쯤 하고요. 뭐 사실 오늘 워치에서 저는 하나 제일 중요한 거 빠진 네. 것 같아요. 제일 중요한 건 사실 이제 그 신박 아, 예. 신박에 대한 부분인 것 같은데 네. 네, 뭐 심장 질환 같은 것들을 체크해 주는 거죠. 사실 이제 어, 애플이 iOS에 헬스를 붙이기 시작할 때 그때 기대했던 것들이 내 신체 정보를 수집하는 대신에 그것들이 이제 어, 대학병원들이랑 연계가 돼서 네, 그 어떤 모니터링이 된다. 뭐 이런 거가 되게 중요한 포인트였었잖아요. 네네. 네, 근데 이번에 확실히 그게 실질적으로 케이스가 나온 거죠. 그래서 어. 
항상 측정하고 있고 이런 병, 질병이 있을 것 같을 때 미리 알려주는 어, 그런 요소들이 처음으로 이제 어, 쓰인 게좀 의미 있지 않나 도입이 된게 그렇죠. 들어요. 네. 네. 사실 제가 그저 이제 1세대 때였던 것 같은데 얘기를 들은 적이 있거든요. 그 이제 어느 고등학생이 이제 애플워치를 차고 다니다가 심박수가 갑자기 지나치게 높으, 높다는 거를 알아서 이제 병원에 갔더니 늦, 조금만 늦게 왔어도 죽을 수 있는, 있는 병이었다고 이런 기사가 뜬 적이 있었어요. 아. 네네, 그게 횡몽근 융해증이라고 그 근육이 막 분해돼가지고 그 위험한 병인데 그게 막 흔히 군대에서 이제 행군하고 나면 막 다음날 뭐 오줌 색깔 보고 오줌 색깔 이상하면 바로 보고하라고 하는 게그병 관련된 건데 네 그때 안 그래도 그 친구가 팀쿡이랑 막 직접 통화도 하고 뭐 그런 얘기가 있었잖아요 아 네네 그랬었던 얘기를 저도 들었는데 뭐 그런 게 이제 좀더 체계화돼 가지고 그 그때는 그냥 사용자가 아침에 일어나서 심박을 재보고 어, 어내 심박이 왜 이렇게 높지 하면서 간 거였는데 이제 그게 좀더 체계적으로 해서 그런 사용자의 그런 인텐 그 집중 없이도 그냥 이걸 잡아내 줄수 있는 이런 체계가 구축된다는 게 좋은 거죠, 이제는. 그렇죠. 네, 지금 시리즈 2에서도 소프트웨어로 일부 되는 것 같은데 지금 심박 측정 보면은 OS4를 깔고 심박 측정해서 보면은 그그 그 옵션이 있죠. 그 쉬고 있을 때 정지상 운동하고 있지 않을 때 심박수가 1분에 100번 이상. 이상 뛰면 알려주네. 그러면은 경고를 주죠. 네. 네, 그런 것들이 들어오고 있는 게 의미가 있지 않나. 그 기능은 1세대에서 빠졌다고 그랬다. 아마 하드웨어 문제 때문에. 1세대는 그게 네, 뭐 하드웨어 제한이 좀 있나봐요. 배터리라든지. 네. 칩셋이 있는 거라. 그럼 제약이 있는 것 같더라고요. 네, 댓글 질문이 들어왔는데 그 이번 애플 워시 시리즈 칩셋이 바뀌었냐고 물으셨는데 예, 네, 바뀌었어요. <웃음> 그 프로세서가 70% 더 빨라졌다고 그랬죠, 이번에새 프로세서가? 네네, 싱글 코어 성능 기준으로 이제 70%가 더 빨라졌는데, 뭐 이제, 그 실제로 만져보니까 빠르긴 하더라고요. 네, 많이 빨라졌어요. 이제는 뭐 옛날에 애플워치 너무 느려 터졌다 얘기는 이제 사실상 옛말인 것 같아요, 이제. 많이 빨라졌더라고요. 물론 처음에 이제 아예 한 번도 안 스냅을 띄울 때는 여전히 그좀 기다리는 시간이 있긴 하던데 그 경우 제외하고는 이제 좀 쾌적하게 항상 사용할 수 있는 것 같아요 그러면 네 애플워치는 지금 하고요 아이폰으로 넘어가는데 그 일단은 먼저 아이폰 8부터 얘기를 할게요 어차피 아이폰 8에서 얘기하는 부분은 웬만큼은 또 아이폰 10에도 좀 포함이 되는 얘기가 있어서 그래서 일단은 아이폰 아이폰 이제 8부터 먼저 얘기를 해보도록 하겠는데 일단은 저, 일단 8은 저희 셋다 일단 만져보긴 했죠. 저도 어제 가서 만져보고 왔는데 <웃음> 네. 이제 뭐 어떠셨어요 일단 모두 다 이제 다7 플러스는 쓰시잖아요. 일단 지금 네네 네. 저는 뭐 이제 8 같은 경우에 제일 먼저 눈에 들어왔던 게그 골드 색상이 생각보다 제가 머릿속에서 생각한 것보다 좀더 예뻤다라고 해야 되나? 그런 거랑 뭐 사실 A11 바이오닉 칩 이런 거는 잠깐 만져봐서는 좀 체감하기 어려운 변화들이기도 하고 뭐 카메라 
인물 사진 모드가 이제 좀더 좋아진 거, 뭐 카메라 성능 조금 더 좋아진 거, 뭐그 정도가 와닿더라고요. 그 잠깐 만져봤을 때는. 사실 도장 이야기를 먼저 할. 네, 저도 좀 네. 비슷하고요. 네. 네. 도장 이야기를 좀. 잠깐... 도장이 어떤 도장? 그 이제 네. 새로운 게 아. 네, 나왔잖아요. 이제 다 사실. 기판이 이제 유리로 바뀌면서 이제 완전히 다 새로 나왔는데 그 색이 일단은 실버는 뭐 실버고 <웃음> 근데 <웃음> 실버인데도 네. 옛날에 실버 뭐 예전에 골드 뭐 예전에 스페이스 그레이랑은 톤이 굉장히 다 예. 다르고요 조금 다르, 예. 밝아졌다고 할까요? 예, 아마 유리 효과가 좀네 유리기도 하고. 색깔 자체도 좀 달라진 것 같아요. 음. 그러니까 애플이 골드 디바이스를 내기 시작한 지가 벌써 한 4년 네, 그렇죠. 정도 돼가는데, 3년 돼가는데 그때 나왔던 골드 디바이스들의 톤이 다 달라요. 음, 예, 조금씩 다 다르죠. 스페이스 그레이도 네, 그렇고, 그, 네, 조금씩 톤이 밝기도 하고 어둡기도 하고 조금 어, 색이 진해지기도 하고 옅어지기도 하고 이런 식인데 이번에는. 이거 이게 정말 같은 색인가라고 할 정도로 어, 골드 같은 경우에는 약간 뭐랄까요 그 로즈 골드랑 중간에 미묘한 느낌도 네. 좀 드는 것 같기도 했고 네. 실버는 실버보다도 흰색에 좀더 가깝지 않나라는 네. 느낌도 좀 들기도 하고요. 그 뒷판 기준이요. 네, 그 저는 골드 보면서 약간 그 생각이 들었어요. 옛날에 왜 이제 80년대 이제 맥이 처음 나왔을 때 이제 그때 스노우 화이트 디자인 언어라고 있었잖아요. 그 약간 좀 완전한 하얀색은 아닌 조금 베이... 약간 베이지색 도는 플라스틱 베이지색 예. 그 색깔이었 그 색깔이 약간 생각이 나더라고요. 그 보면서 약 톤이 좀 많이 비슷한 것 같아요. 조금 더 옅긴 한데 그 스노우 화이트보다는 근데 그 색이 좀 많이 생각이 나더라고요. 약간 그그 그 생각이 아니야. 그 5S가 5년이라고 하시는데 그 5S 2013년에 나와서 4년이 맞습니다. 5, 5년 차이면은 맞는데 하여튼 네. <웃음> 그리고 구리골드를 기대하고 있었는데 안 나와서 약간 아쉽더군요. 사실 아... 이번에 좀 루머가 많이 좀 혼선이 되게 심했어요. 이따 나중에 이따가 얘기 뭐 이따가 뭐 아이폰 10 때도 얘기를 하겠지만. 구리골드랑 비슷한 색도 안 나왔죠. 골드, 이 골드의 그색 자체가 그 이제 유출됐던 색, 색깔이랑 너무 달라서 어디서, 어디서 뭔가 문제가 생겼지라는 생각이 들 정도인데. 왜냐면 요즘 애플 루머가 꽤 정확했었으니까. 여태까지는. <웃음> 네. 네. 하여튼. 팬의 경우에 거의, 거의 맞았죠. 예, 그렇죠. <웃음> 지난 몇년 동안 거의, 사실 이번에 제일 많이 틀리지 않았나 싶어요. 루머들이. <웃음> 뭐 이따가 페이스 아이디 얘기도 그렇고 하여튼 그것도 있고 그 다음에 이제 그 인물 사진 조명이라고 그러죠 우리나라 번역은 이제 포트레이 라이팅인데 그것 이제 이게 이제 그 인물 기존의 인물 사진 모드에서 한 단계 더 나아간 약간 그런 기능인데 어떠셨나요? 약간 써보시니까 그거는 어 저는 사실 그 작년에 그 요즘에 매년 고민하는 게 이제 큰 거냐 작은 거냐 이런 거였는데 어 세븐 나올 때 이제 세븐 플러스로 딱 고르게 된 그냥 정말 아무것도 다른 거 보지 않고 그냥 이거라고 결정했던 게그 어, 포트랜 모드였었거든요. 근데 이번에 그 사실 진, 지난 1년 동안 너무 즐겁게 잘 썼던 기능이고 어 그게 이번에 어좀더 굉장히 많이 보강이 됐죠 사실은. 
어, 그러면서 이제 그 약간 톤을 바꿔주는 이제 뭐랄까요 그 어떤 모드들이 나오긴 했는데 어, 그 결과물이 어, 굉장히 좋아요 어떤 그 필터 그 히노트에서도 얘기 나왔는데 필터 같은 것들이 아니라 실질적으로 어, 라이팅을 주는 것 같은 효과를 주는 거다 뭐 이런 식으로 얘기를 했었잖아요 어, 그래서 실제로 현장에서 찍어보고 만져보고 했을 때 결과물이 어, 굉장히 마음에 들어서 어, 어쨌든 뭐 에잇도 보면은 그 포트레이트 모드 있는 네. 플러스를 사는 게 옳지 않나 <웃음> 사실 그 이번에 이제 리뷰들이 나왔을 때 이제 더, 특히 더벌지에서 좀 아직은 베타다라는 얘기를 많이 했었어요. 뭐 완벽하지 그 어떤 어떤 상황, 특정 상황에서는 완벽하게 실, 완벽하게 이상한 사진이 나온다고. 근데 왜 그러는지는 네. 아... 작년에도 그랬어요. 네. 네. 장... 이게 사진은 이제 두 장을 분리해서 붙이는 건데 사실은 이제 작년 같은 경우에는 세븐 같은 경우에는 어 정말 그대로 두 장을 이제 쪼개서 붙이는 쪽에 이제 초점이 맞춰져 있었는데 이번에는 쪼갠 다음에 그 이미지 분석도 좀 들어가는 것 같아요. 어떤 이미지인지 뭐 사람 얼굴은 어디 있고 조명 어떻게 조질지 이런 것들이 들어가다 보니까 아마 그 지금 단계로서는 오류가 좀 많이 생기지 않을까라는 예. 생각 좀 그래서 이게 들더라고요. 이게 아마 제가 저는 이제 그 스토어 있는 걸로 한번 찍어보고 그 다음에 아예 에어드로 제 아이폰으로 에어드롭을 시켜버렸거든요. <웃음> 그런 식으로 가져왔어요 <웃음> 사진을 아예. 근데 이제 이게 보면은 왜 그러는지는 알것 같아요. 이게 원리 원리 자체를 생각을 해보면 그 이제 그 신도 맵을 만든다 그러잖아요. 이제 그걸 할 때. 근데 이, 이거를 만들 만들면서 얼굴에다가 일단 초점을 맞추고 나머지는 나머지는 이제 그 초점 거리를 대충 계산을 해서 이제 좀 블러를 시키고 이런 블러를 시키거나 아니면 이제 효과를 주거나 이러는데 이게 막 가끔씩 보면 이제 막 머리 쪽 머리카락 쪽에서 좀그 배경 구분이 좀 비정확하게 되는 느낌이 있더라고요. 음, 근데 몸통 쪽은 굉장히 괜찮았는데 이제 어제 제가 네, 머리카락이 원래 따내기가 네. 쉽지 않죠. 네, 그렇죠. 그, 사실 어제 제가 네, 이제 그 작년에도 네. 처음에 포트레이 모드가 이제 나왔을 때그 제품이랑 바로 같이 나오진 않았잖아요. 그렇죠. 한몇달 지나서 나왔는데 그때 이제 베타로 나오긴 했었는데 베타로 꽤 오래 가다가 어느 순간 되게 조용히 베타를 띄었는데 네. 어그 사이에 보면은. 미묘하게 사실 처음 찍었던 사진이랑 지금 지금에 나오는 사진이랑도 굉장히 차이가 많거든요. 그렇죠. 뭔가 예, 계속해서 개선이 되기, 되고 있기는 한가보다라는 사실 게좀 뚜렷이 보이는 예, 그게 많이 보이긴 했어요. 왜냐하면 매번 iOS 새 업데이트가 나올 때마다 조금씩 조금씩 알고리즘이 개선된다 개선되고 있다라는 느낌이 들었는데 이게 일반 일반 이제 인물 사진 모드는 사실상 제 생각에는 이제 아이폰 8에서, 8에서 거의 완성이 됐다고 보거든요. 이제 새 센서도 들어가고 이러니까 훨씬 낫더라고요. 그런 사진이 네. 그 배경 분리한 능력이나 이런 면에서 이제 7 플러스보다 많이 나아졌더라고요. 뭐 A11 바이오닉 덕분이기도 하겠지만서도 이제 뭐 A11 바이오닉 얘기가 나와서 말인데 그 얘기로 이제 슬슬 넘어가도록 하죠. 그뭐 일단은 뭐 다, 많은 사람들이 이제 일단 성능 면에서 이제 A11을 보는데 사실 뭐이 면에서 이 성능 면에서는 지금 진짜로 말 그대로 따라올 자가 없는 프로세서가 됐어요. 
네네 그 이쪽에서는 이제 제가 좀할 말이 많을 것 같은데 A11 바이오닉이 일단 뭐 당연히 싱글코어 멀티코어 평소에는 이제 아이폰이 항상 싱글코어가 높았고 안드로이드는 좀 멀티코어 점수가 높다는 걸로 그나마 좀 체면치레를 하는 그런 양상이 한몇년 정도 이어져 왔는데 이번에 이제 A11 바이오닉이 나오면서 그게 완전히 뒤집혔죠 이제 지금 최신 안드로이드 스마트폰들 이제 갤럭시 노트 8이나 뭐 LG V30 같은 그런 제품들이 모두 다 싱글코어 멀티코어 전부 다 압도적으로 좀 떨어지는 성능을 보이고 있는 있는 데다가 뭐 그래픽이야 원래부터 애플이 잘 나가던 분야였고요 그리고 이제 사실 이제 A11 바이오닉에는 이런 것도 있지만 뉴럴 엔진 추가하는 게좀 제일 눈여겨 볼 만한 부분인 것 같아요 그러니까 뭐 지금 이 뉴럴 엔진을 정말 다양한 곳에서 사용하고 있는데 뭐좀 이따 나중에 말할 페이스 아이디나 뭐 그런 거는 물론이고 이번에 사진을 찍을 때뭐 사진을 200만 개의 네모로 나눠 가지고 그 각각의 네모를 이제 그 뉴럴 넷에 넣어서 거기가 뭔지 뭐 예를 들어서 풀을 찍고 있다 하늘을 찍고 있다 이걸 해서 뭐 각각에 맞게 이미지 시그널 프로세스가 들어간다고 하는데 뭐 그런 여러가지 기능들을 구현하기 위해서 저전력으로 구현하기 위해서 A11 바이오닉에 뉴럴 엔진이 들어갔고 뭐 그런 거는 충분히 이제 좀 차별화되는 부분이긴 한것 같아요 저는 매년 뭐 A 시리즈 칩이 성능이 좋아지고 더 빨라지는 거는 어 이제 거의 뭐 당연한 일이 됐죠 어 그래서 11 이제 올라오면서 기대되는 거는 뭐 이번에도 뭐몇 퍼센트 성능이 빨라지고 뭐 게임 성능이 좋아졌다 이런 얘기들이 이제 나오고 있긴 한데 어 사실 글래, 요즘에 나오는 스마트폰이 느리진 않잖아요 그렇죠. 어떤 것도 네, 느리지 않기 때문에 벤치마크로 뭐가 몇 점이고 뭐가 더 높고 이런 거는 글쎄요 저는 요즘에 그거는 정말 감흥이 아예 없어진 상황이고요 좀 실제로 제가 쓰는 스마트폰 중에 어네 스냅드래곤 800 들어간 제품을 아직도 잘 쓰는 것도 있습니다 전혀 근데 불편하지 않거든요 지금은 어떤 그 직접적인 OS를 돌리는 뭐 앱을 돌리는 프로세싱 능력보다도 이번에 사실 바이오닉이라고 이름 붙인 게어 그런 뭐 생체 정보 이런 것들을 하는 것도 있지만 어 제보기에는 이제 머신러닝 같은 부분에서 어 직접적으로 좀 하드웨어 가속을 할수 있는 기반이 갖춰진 게 핵심이 아닌가라고 어 그런 생각이 좀, 좀 들더라고요. 그래서 어 애플이 직접 만든 GPU 같은 것도 이번에 처음 들어갔고 어 그게 이제 어 ISP 역할도 해서 그렇죠. 뭐 사진이라든지 이런 아까 말씀하셨던 네, 사진의 효과들 같은 것들이 이제 만들어내는 거 보면은 어, 프로세서가 해야 되는 역할들 같은 것들이 예전과는 좀 바뀌고 있는 게 반영되지 않나라는 생각이 좀 드네요. 좀더 다양한 기능을 혼자서 전장을 하니까 하게 되니까. 근데... 네, 좀 프로세서 트렌드가 바뀌고 있는 거죠. 네. 예전처럼 뭐 CPU 성능, 뭐 멀티코어, 뭐 싱글코어, 막 이런 거에만 집중되는 것보다도 어, 이제 좀더 패키적 뭐 뭔가 이제 새로운 병렬 처리 같은 것들이 들어가서 어 분석들 머신러 특히 이제 애플 디바이스 애플 서비스 같은 경우에는 어 머신러닝 같은 것들이 계속 들어가고 있지만 그게 서버로 전송되거나 데이터센터에서 처리되는 게 아니라 디바이스에서 처리돼야 되기 때문에 그 작은 스마트폰 안에서 어 
그런 머신러닝을 처리할 수 있는 성능을 갖게 되는 거 그런 게좀 되게 중요하지 않나 싶어요. 뭐 뭐지? 뭐 어디서 이제 왜 A10부터 뒤에다가 이름을 붙이기 시작했냐라고 필실한테 물었나 봐요. 그랬더니 그냥 A10, A9, A8 이런 식으로 하니까는 별로 사람들이 감흥이 없어 하는 것 같아서 마케팅 약간 용도로 쓰, 쓰기 시작한 거긴 한데 그게 근데 또 아, 근데 그게 굉장히 맞아요. 그그 칩에 그 칩을 만들 때 분명히 뭔가 포커스 맞추는 부분들이 생겼거든요. 그렇죠. 그런 부분들이 이제 작년 같은 A10 같은 경우에는 그 빅미트를 사실 이제 처음 도입한 거죠. 플러스는 네, 그렇죠. 처음 도입했기 때문에 그 프로세서에 대한 특징을 보여주기 위한 가장 어, 좋은 단어가 뭐 적절한 단어가 퓨전이었던 거고 이번에는 바이오닉이 되게 적절한 이름인 것 같아요. <웃음> 그러면 A11 바이오닉 얘기를 쓰기 그럼 이제 마지막으로 아이폰의 얘기를 끝낼 게 이제 무선 충전이에요. 사실 이제 무선 충전이 처음으로 아이폰에 왔는데 제 생각에는 이제 뭐 무선 이제 아이폰이 무선 충전을 도입을 하면서 사실상 이제 무선 충전이 정말로 좀 이제 대중적으로 좀 인정받게 되지 않을까라는 그런 생각을 하거든요. 왜냐하면 아이폰이 해서 아이폰이 적용을 했기 때문에 약간 기능이 활성화됐던 게 많았잖아요. 생각을 해보면 아이폰 그래서 무선 충전 네, 대중화되는 부분들이 많죠. 네. 네. 또 뭔가 새로운 기술이 있을 때 애플 쓰는 분들이 뭔가 좀더 도전적으로 쓰는 부분이 있는 것 같아요. 음. 그런 것들이 기술 도입되는데도 영향을 좀 많이 끼치지 않나 음. 보이네요. 왜냐하면 그 네, 저도 얘기하죠. <웃음> 네, 저도 똑같이 생각을 하는데 이제 뭐 예, 이미 기존에도 안드로이드 스마트폰들이 이제 뭐 당연히 시규격 무선 충전을 적용한 지는 오래됐지만 이제 아이폰이 이걸 하게 되면 그러니까 지원하는 디바이스 개수가 확 늘어나는 효과가 있어서 그냥 시규격 무선 충전기 자체가 이제 주변에서 흔히 찾아올 수 있도록 그런 식으로 넘어가는 추세라면 그거는 충분히 뭐 애플이 도입함으로써 얻을 수 있는 효과라고 생각할 수도 있을 것 같아요 사실 미국에서는 그래도 나름 무선 충전이 좀 많이 퍼졌거든요. 아직 그래도 뭐 아이폰이 아직 도입을 안 했습니다. 그리고 예를 들면 이제 스타벅스 가면은 테이블마다 그 무선 충전 패드가 하나씩 있다든지 저희 동네는 안 그런데 뭐 그런 곳이 있대요. <웃음> 우리, 우리 네, 어, 저도 봤어요. <웃음> 우리 동네는 안 그러는데 <웃음> 네, 그런 경우들이 있고 요즘 보면 가구들도 굉장히 많이 어, 도입을 하고 있고요. 이케아도 네, 그렇죠. 어, 그런 충전 패드 그런 것들을 이제 옵션으로 팔죠. 그래서 가구에다 그 테이블에다가 올려놓을 수 있는 충전 네, 패드를 팔고 있고 좀더 많은 제품들이 이제 적용할 거다 이렇게 네. 이케아도 얘기를 하고 있는 네, 그렇죠. 상황이에요. 그러니까 사실 그런 네. 건 어쨌든 저는 네. 좀 놀라운 거는 그거 같아요. 어, 애플이 보면은 뭔가 새로운 기술을 도입할 때 어, 독자적인 기술을 쓰는 경우들이 많은데 아, 네. 어, 치가 그대로 들어갔다는 것 자체가 어, 되게 좋은. 네. 상황인 것 같고요. 그거 어, 그 덕분에 좀 기존에 나와 있던 디바이스들의 어, 무선 충전 인프라도 좀더 좋아지지 않을까 생각도 좀 그렇죠. 들어요. 사실 저도 이제 사실 무선 충전기를 이렇게 막 야외에서 막 처음 봤던 게 그게 LA 공항이었나? 
이렇게 LA 공항과 미국 음. 공항도 가보면 이제 이렇게 충전 스테이션이 있어요. 이제 막 꽂아서 그 여기다 꽂고 충전을 해라. 처음에는 이제 그것만 뭐지? 그 이제 일반 콘센트만 있다가 나중에는 USB가 생기고 그러고 나서 거기 위에 보니까 이제 무선 충전 패드가 있더라고요. 조금씩 뭔가 하나씩 추가돼요. 그래서 그러니까 보면 그거 보면서 아 무선 충전이 미국에선 그래도 좀 뭔가 있구나 이런 생각이 드는데. 정작 한국을 가보면은 또 그렇지는 않은 것 같더라고요. 아, 우리나라에는 제일 잘돼 있는 데가 자동차죠, 자동차. 아, 그렇죠. 그, 음. 현대차, 최근에 나오는 현대차들 보면 한, 최근에 2년 정도 됐을까요? 한 2년, 3년? 최근에 나오는 현대차들은 다 그, 어, 대시보드 아래에 조그만 아주 작은 공간이 있는데 되게 어정쩡한 공간일 수도 있는데 스마트폰을 놓을 수 있는 자리이기도 하죠. 그래서 놓으면 그 자리가 이제 무선 충전 패드여서 충전도 되고요. 그래서 어, 스마트폰을 오히려 더잘 놓을 수 있도록 함으로 인해서 어, 보통 운전하면서 스마트폰을 더 많이 그러니까 많이 만지는 거가 이제 예, 안전에 대해서 문제가 된다고 하는데 옆에 그냥 던져놓으면 더 보게 되거든요. 근데 아예 거기다가 넣어놓으면 잘안 보게 되죠. 어, 네, 잘안 보게 되는 것 같아요. 그런 효과도 있는 것 같아서. 음. 공간적으로도 되게 잘쓴것 같고요. 네, 차량 같은 경우는 어, 저는 현대차를 안 타지만 그 공간은 되게 부러워요. <웃음> 사실 근데 이제 약간 그런 얘기도 있잖아요. 이제 그 이제 미국 같은 경우는 이제 뭐 카플레이가 많이 있긴 하니까 근데 이제 더 멀지에서 그랬나? 이제 무선 충전을 하면서 카플레이를 쓰려면 사실상 무선 카플레이가 돼야 되는데 그렇잖아요. 뭐 거, 음, 그거 할 그거 네. 할 카플레이 한다고 꽂으면은 그건 이제 무선으로 하는 의미가 없어지니까 약간. 네, 근데 뭐 그거는 시간 문제 아닐까요? 네. 그건 뭐 기술적으로 뭐 제약을 언제까지 가져가야 될 것도 아니고 음. 카플레이 세톱들이 이제 뭔가 변화가 필요하긴 하겠지만 음. 어, 시간 문제라고 봅니다. 그러니까 막 그래서 그러면서 뭐지 지금 미국에서 팔리는 기종 중 유일하게 그. 무선 카플레이 지원하는 게 BMW 7시리즈밖에 없다라고 막 얘기하는데 그게 사실인지는 모르겠어요. 저는 그런 것 같지는 않은데. 어? 근데 무선 카플레이가 되나요? 어. 이게 이후에 들어갔어요. iOS 9이었나, 10이었나 그때부터 들어갔던 걸로 알거든요. 들어갔던 것 같기도 하고, 네. 네. 우리나라에서는 카세스 카플레이가 이렇게 무선 많이 쓰이고 있지 네. 않아서. 안드로이드 하다못해 네, 안드로이드 안드로이드의 나라인데도 안드로이드 오토도. 안드로이드 오토는 아예 아예 안 돼서. 아. 아 맞다 지도가 어차피 없으니까 네. 네 지도 문제 때문에 네. 근데 이제 그게 뭐지? 하여튼 우리나라도 좀 무선 충전이 좀 다른 데서도 많이 활성화될 수 있으면 좋겠다라는 생각이 들긴 해요 아니 그 삼성은 그렇게 무선 충전 무선 충전 이러면서 왜 아무것도 안 하고 있나라는 기분이 약간 그런 기분이 드는 <웃음> 느낌이 <웃음> 약간 뭐 하여튼 그렇죠 네. <웃음> 가구 쪽에서는 변화가 분명히 올것 같아요 네. 그 요즘에 보면은 아저 얼마 전에 무슨 가구를 보러 갔다가 되게 좀 놀랐는데 요즘 나오는 침대 트렌드가 어 침대 옆에 그 USB 충전 포트가 있어요. 음. <웃음> 다들 아주 이제 침대에 누워서 폰보다가 하도 보니까 아예 예, 그래서 침대 USB 포트가 있는 제품들이 어꽤 많더라고요. 그런 것도 보면은. 확실히 이제 충전 인프라는 그런 수요가 있으면 가구라든지 뭐 생활용품 같은 것들은 충분히 바뀔 수가 있겠구나. 여지가 있는 것 같아요. 음. 네. 그리고 사실 충전패드 비싸지도 않잖아요. 뭐 2만원, 3만원짜리도 있고. 네, 그렇죠. 네. 
언제든지 사서 네. 갖다 쓸수 있는 거. 삼성 삼성 거는 8만원인가요? 컨버터 보니까. 이게 <웃음> 네, 그좀 접히는 네, 거 그러니까 비싸죠, 그건. 이렇게 펴지고 이런 약간 괜찮 그것도 괜찮긴 컨셉은 되게 마음에 드는데 비싸죠. <웃음> 약간 하여튼 그 하여튼 여러 원하시 만약에 원하시면 그 삼성 충전기에다가 아이폰을 올려서 끔찍한 혼종의 장면을 연출하실 수도 있어요. 원하시면. 네. 어 근데 저는 그거 되게 괜찮은 선택지라고 보고 있거든요. <웃음> 아니 이게 무선 충전이 나쁜 건 아니라서 아니면은 왜 옛날 S6였나 때였나요? 그때 이제 마 그때 이제 마블이랑 아, 그 마블 왜그 네, 네. 캡틴 아메리카 방패 모양 무선 충전기 있었잖아요. 오 그거를 어디서 하나 구해볼까 네. 생각도 지금 요즘은 안 파는 것 같은데. 아그 내년에 애플이 내놓는다고 하는 네, 에어파워. 아그네 어, 예. 에어팟 에어패드? 같은 예예그거 예. 그거를 아마 다들 기다리지 않을까? 예. 그거는 이제 침대에 놓긴 되게 좋더라고요. 침대 침대 이제 자기 전에 아이폰 넣고 애플 워치 넣고 거기다 이제 에어팟도 에어팟. 에어팟도 넣고 <웃음> 딱 하고 자면 <웃음> 그 네. 뭐가 됐든간에 예. 충전 뭐 무선 어쨌든 인프라가 좀 활성화될 것 같은 것만으로도 여러가지 의미가 있지 않을까 네, 지금 그 예전 쿠도키스트 호스트를 맡았던 진주님이 댓글 진창을 벌이고 계시는데 아이리버에서도 티충전기를 <웃음> 판다고 어 있어요 네 아이리버 충전기도 있어요 아, 아이리, 아이리버 저 그거 써봤었어요 네 초창기에 그 잊혀가는, 잊혀져가는 <웃음> 이름 아이리버 <웃음> 하여튼 네 예, 그러니까 무선 충전은 일단은 7을 그대로 썼다는 것 자체가 제 생각엔 그게 가장 좋은 건것 같아요. 저도. 네. 좀 의외이기도 했죠. 의외이기도 했으면서 이게 사실 그런 것 같긴 해요. 만약에 애플이 무선 충전을 지 자기만의 스탠더드로 몰고 가려고 그랬으면은 에어파워가 같이 나왔어야 되는데 뭐 에어파워가 지금 그 꼴이 <웃음> 내년에나 나온다고 하니까 뭐 어쩔 수가 없는 것 같긴 해요. 어쩔 수가 없었던 것 같아요. 아 저는 그치 무선 패드도 있지만 그 파워매트 충전기도 있거든요. 사실 아, 네. 초반에 이제 파워매트랑 치랑 둘이 경쟁했었는데 사실 네. 네. 근데 어 결국에는 이제 치가... 쪽수가 많은 쪽이 이기는 거죠. 그래서 결국 이제 라이센스 같은 부담이 없는 치 쪽으로 넘어가긴 했는데 어 어쨌든 애플이 그거를 다른 제3의 선택지를 선택하지 않은 거는 어, 정말 뭐 좋은 일인 거죠. 그 뭐지? 네, 다, 다행스럽다는 <웃음> 네. 사실 그, 다행이죠. <웃음> 이게 요번에 네. 그 스타벅스에 무선 충전 패드를 이제 하는 데가 파워매트라고 하더라고요. 근데 이제 그때 이제 아이폰 A17을 하니까 그 스테이먼트로 나온 게 우리가 이런 상황을 예상을 하고 있어서 하드웨어를 최대한 어느 표준에든 맞출 수 있게 해놨었고 그러면 그래서 소프트웨어 업데이트만 하면은 치도 지원할 수 있다 그래서 치 지원할 거라고 그렇게 얘기를 하더라고요 그러니까 이게 사실상 하드웨어 구조는 거의 똑같은 건데 그냥 이제 그놈의 표준 싸움 뭐 그런 것 때문에 네 표준은 돈이니까 그렇죠 <웃음> 이, 그뭐 질문이 하나 들었는데 그 아이픽스에서 분해했을 때 충전 이제 코일이 한가운데 있는데 그러면 기기 중앙을 약간 벗어나면 충전이 안 되나요? 물으셨는데 네그 한가운데다가 딱 
놓으셔야 돼요. 그거는 그 문제는 조금 있는데. 근데 어차피 충전기 면적이 크면은 그게 크게 문제는 안될 거예요. 아 근데 그게 시 충전기들이 대체로 그 문제가 있는데 어디에 놔야 될지에 대한 그게 정확히 없는 가이드가 거죠. 예. 예. 그 파메트 같은 경우에는 자석으로 딱 붙거든요. 아, 예. 대충 이게 문지르면 아 여기구나 그러고 딱 음. 붙어주는 게 되게 심리적인 안정감이잖아요. 네. 근데 그 항상 이거는 그냥 대충 던져 어, 던지는데 적절히 올려놓으면 충전이 되는 것 같긴 한데 음. 아 내가 정말 잘 놓은 건가 하는 불안감이. 그래도 뭐 그, 아이폰은 뭐딱 제대로 놓으면 바로 충전 중이라고 뜨니까 <웃음> 그, 그나마 네. <웃음> 그런 것 같아요. 근데 뭐딱 붙었으면 좋겠어요. <웃음> 네. 그... 나중에 애플이 네. 예. 애플이, 예. 애플이 따로 낸다는 그 에어 파워 네. 그 친구는 그냥 대충 뭐 올려놔도 충전이 <웃음> 되는 것 같긴 하던데 예. 그게 좀 그게 기대가 되긴 하네요. 애플워치도 그렇게 되는 거 보면은 그냥 아무렇게 나도 과연 될것 같기도 하고 아, 아. 그러니까 될것 같, 데모에선 될것 같긴 한데 그게 애플워치 놓는 자리를 따로 두지 않았을까라는 생각도 좀 들어요. 음. 아 그래서 왜냐면 애플워치는 치 방식이 아니기 때문에 아, 그, 그렇다고 어. 그 넓은 매트를 얘네가 다 애플워치에 쓰는 그 무선 충전 방식을 다 깔는 것도 사실은 현실적이죠. 사실 애플워치는 기반은 치가 맞다곤 해요. 근데 이제 거기서 얘네들이 커스텀으로 더 넣어서 그렇다곤 하는데 뭐 기반은 치여서 지금 요번에 시리즈3도 일부 치 충전기에서는 충전이 되더라 아 됐네요? <웃음> 네. 근데 되게, 웃기, 되게 웃긴 거는 <웃음> 왜그 벨킨하고 이제 그 어디야 모피에서 그걸 했잖아요 라이센싱을 해서 냈잖아요 애플이랑 라이센스를 해서 충전기를 내놨잖아요 무선 충전기를 거기선 안 된대요 <웃음> 아 <웃음> 뭐지? <웃음> 그래서 그 애플의 네. 지시를 충실히 따라네 따라나 보네 충실히 따라서 애플워치는 제외하고 막 이런 이랬던 것 같은데 에어팟 콩나물은 네그 치로 안 됩니다. 그건 이제 케이스를 해야 되고 이제 그 케이스가 이제 무선 충전을 지원하는 케이스를 이제 따로 판매를 할 건데 그 거기에다가 넣어 거기에 넣어서 놔야지 충전이 되는 구조인데 뭐 내년에 나오느니 나온다느니 12월에 나온다느니 말이 좀 많아요. 그거는. <웃음> 그 케이스는 하여튼 아 에어파워랑 같이 나오려나요 그게 만약에 만약에 그뭐 그럴 수도 있, 있고요 뭐 먼저 나올 수도 있고 글쎄요 네. 네, 먼저 나올 수도 있지 않을까 싶기도 네, 해요 그, 사실 에어파워랑 네. 같이 나오는 게좀 시너지가 크긴 할 건데 네, 하여튼 그때쯤 되면 아마 이제 에어 이제 그 무선 충전 케이스랑 패키지로 하, 해서 판매하는 번들도 나오지 않을까 싶긴 해요 에어파지 약간 <웃음> 그때 되면 그냥 기본적으로 탑재하고 나오지 않을까요? 무선 충전 케이스를? 그럴 가능성이 두 가지로 나오 두 가지로 계속 나오지 않을까 싶어요. 그게 분명히 더 비쌀 테니까 <웃음> 지금도 아. 에어팟의 가장 큰 불만은 비싸다는 거잖아요. 그렇죠. 사실 아, 이게 네. 생각해 보면 그렇게 비싼 가격도 그그 그 종류의 네. 이어폰 중에서 제일 싸요 에어팟이. 싸죠. 네. 네. 막그 어디야 배우 이게 배우 플레이 거 봐요. 막 300불이던데. <웃음> 그러니까. 근데 이제 보니까 이게 이번에 그 가격이 대충 나왔었잖아요. 그러니까 이새 충전 가능한 케이스 가격이 뭐 69,000원인가 뭐 그런 얘기가 어디서 봤는데 그게 기존에 이제 에어팟 사용자들이 이거 충전 케이스를 잃어버렸을 때 다시 구매할 수 있는 옵션이 있는데 그거랑 가격이 같다고 하더라고요. 예, 그것 루머라 사실 그래서 그 사실 저도 그것 때문에 좀 믿기가 좀 힘들어요. 
그래서 네, 오피셜은 아니니까요. 네, 백주 그래서 백주 음. 그 얘기는 백주 형이 안 했어요. 그게 그 부분에서 조금 에이 이래서 말이 안 되는데 이러면서 그렇 그렇게 됐으면 근데 좋겠어요. 네. 그래서 새로 나오는 에어팟들은 그냥 기본적으로 다 충전 케이스 달고 나오고 뭐 그런 식으로 되면 좋을 것 같아요. 네. 그러면 뭐 무선 충전 얘기 이쯤 하고 아이폰 8도 이쯤으로 마무리하겠습니다. 그 다음은 이제 대망의 10주년 아이 제가 맨날 10주년 아이폰 10주년 아이폰이라고 했던 이제 아이폰 10인데 제가 이, 이 이름의 그 10주년 아이폰이라고 계속 기사를 보내기를 잘한 것 같아요. 왜냐하면 역시나 아이폰 8이 아니었기 때문에 아이폰 8이 또 따로 있고 심지어 하다못해 오히려 다행인 것 같은데 일단은 뭐 아이폰 10 얘기를 하면서 디자인 얘기를 안할 수가 없는 것 같아요. 뭐 워낙 <웃음> 말들이 많은 디자인이야. 어떠셨어요? 두분다 직접 보셨잖아요. 이제 이벤트 가셔서. 네네. 네, 사실 디자인으로 좀... 시작해서 디자인으로 끝나는 게 아이폰 10이 아닐까 싶습니다. 아, 예. 네. <웃음> 뭐, 그렇죠. 네. 그, 디자인, 사실 뭐, 사람들이. 그 디자인이라는 네. 게 이제 어떤 미적인 부분도 있지만, 이제, 어, 기능적인, 예. 어떤, 네, 기능적인 뭐 설계 이런 부분도 디자인이라고 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. UX 설계 이런 것부터 어, 보면은 기존의 같은 OS와 어, 똑같은 소프트웨어 경험을 어, 다른 경험으로 만들어주는 게 뭐였냐라고 했을 때 어, 사실 이번에 그 새로 나온 디자인이었고 그 디자인에 따라서 나온 새로운 UX들 뭐 어떤 사용 언어들 이런 것들을 보면은 어, 결국에는 디자인 디자인의 좀 자유도를 높이기 위한 어, 극단적인 그 케이스가 아니었나라는 생각도 좀 들어요. 그러니까 뭐 애플, 그러니까 홍보 영상이긴 한데 애플, 그 홍보 영상에서 조니 아이브 그 하얀 방에 갇혀 있는 조니 아이브 씨가 얘기하기를 뭐 이제 옛날부터 디스플레이가 완전 디스플레이로 꽉 채운 아이폰을 만들고 싶었다라고 얘기를 하면서 시작을 하잖아요. 홍보 영상이. 네, 그 모든 네네. 디자이너들의 꿈이죠. 사실은 <웃음> 뭐그 그 제가 기억하기로는 그 베젤에 대해서 좀 적극적으로 얘기가 나오기 시작한 게어 저는 펜텍 기자가 옛날에 이제 펜텍에서 배가 뭐였더라고 어, 넘버 파이브 이런 거였었는데 하여튼 그런 간단히 봤을 때 화면에 화면이 전체 앞면의 몇 퍼센트 이런 걸 이제 얘기하기 시작했던 어, 게 저는 네. 그때로 기억하거든요. 네, 그래서 그때도 보면은 아 굉장히 많이 차 있구나라고 했는데도. 70몇 퍼센트, 뭐이 정도밖에 안 되는 거예요. 그 다음에 뭐 LG가 계속 이제 뭐 구라베젤 이런 얘기도 있었지만 계속 적극적으로 줄여갈 때도 뭐 80%, 90%대를 못 만들었었거든요. 예, 네. 네, 그런데 보면은 어, 올해 나오는 제품들 이제 그 화면이 18대 9로 나오는 어, 뭐, 뭐 지식, 뭐 지식스라든지 이런 제품들부터는 분명히 베젤이 얇아지기 시작했고 어, 이게 아이폰 10 같은 경우에는 그렇죠. 그 디자인 언어의 가장 극단적인, 예, 예. 예 가장 그, 그, 극단적인 방법이 아니었나라는 생각이 들어요. 그러니까 이게 두... 네네, 그리고, 예, 얘기하죠. 아, 네, 사실 그리고 그 조니 아이브가 그렇게 말했던 게뭐 당연히 빈말은 아니었다고 제가 생각을 하는 게 애플 그 휴먼 인터페이스 가이드라인은 그 엄청 예전부터 계속 있었던 거고, 그러니까 그거는 진짜 애플은 그걸 90년대 뭐 이때부터 계속 만들어 왔으니까 근데 항상 이제 애플 휴먼 인터페이스 가이드라인을 읽어보면 그 
앱의 디자인을 할때뭐 UI 디자인 같은 게 콘텐츠를 해쳐서는 안 된다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 그런 맥락에서 이게 기기 자체의 톡튀는 디자인이 그 화면에 표시되는 콘텐츠를 오히려 그좀들 콘텐츠에 비해서 더 돋보이면 안 된다는 이런 생각이 항상 애플 디자이너들의 약간 좀 기본적인 마인드가 아닌가 싶어서 아이폰 10은 네, 그런 면에서 기본이죠. 예. 예. 그냥이제이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
희귀한 경험을 하신 분들인데 어떻게 보면 <웃음> 어떠셨어요? 그 직접 봤을 때는? 직접 봤을 때는 저는... 키노트보다 훨씬 저는 좋은 인상이었었어요. 실 실물이 아직보다 어, 네 실물이 항상 애플 제품들이 보면은 그 처음에 나오는 그래픽 그러니까 키노트에서 보이는 그래픽보다 실물이 훨씬 느낌이 좋고 그리고 그 제품을 보고 다시 그래픽을 보면 아 그래픽도 좋구나라고 이제 뭔가 이렇게 도는 약간 그런 느낌이 있는데 이번에도 어좀 뚜렷하게 제품이 볼 때보다 그래픽 볼 때보다 제품 볼때 느낌이 좋았고 손에 잡힌 느낌이 일단은 제일 마음에 들었어요. 어, 홈 버튼에 대해서는 어, 아직 익숙해지진 않았는데 어, 뭐 금방 익숙해지지 않을까라는 생각도 들기도 하고요. 뭐 전체적으로 뭐 이렇게 낯설지만 이렇게 새롭지만 이렇게 낯설지는 않은 그런 느낌. 그러니까 제 생각에 전 네네. 저 같은 경우에는 이제 이 친구를 그러니까 저는 이걸 루머로 이런 형상이 될 것이다라는 얘기가 나왔을 때부터 저는 이 디자인을 엄청 좋아했었어요. 그래서 저는 키노트 당연히 봤을 때도 어, 정말 예쁘다고 생각했었고 이제 실물을 보니까 더 예쁘더라고요. 그 애플 실물을 봤을 때 가지는 그 느낌. 그래서 저는 사실 이 디자인을 엄청 좋아하는데 싫어하는 사람들이 의외로 많아서 좀 놀, 놀랬다고 해야 되나? 이 디자인이 싫어서 네. 아이폰 8을 산다니까요. 아니 근데 이 디자인이 싫어서 아이폰 8을 산다는 사람도 있긴 있어요. 없진 않아요. 근데 어, 그래요. <웃음> 어쨌든 뭐그 똑같은 성능에 뭐 대부분 비슷한 기능을 넣은 어, 제품이 또 있으니까 사실 이게 뭐 급변하는 그러니까 앞으로 10년을 얘기하는 어, 새로, 전혀 새로운 디자인의, 어, 새로운 UX의 디바이스와, 어, 현재 우리에게 가장 익숙한 디바이스가 같이 나왔다는 거는, 어, 꽤 의미가 있는 것 같고요. 애플이 잘 하지 않는 그런 거거든요. 원래 바꿀 때는 예. 가차없이 칼로 자르듯이싹 예. 잘라내고 넘어가는데, 어, 이번에는 그러지 않았다는 게, 어, 이게, 어, 소비자들을 위한 배려인 건지 아니면은, 어, 애플도 한번 좀 실험을 해보고 싶었던 건지 하는 거는 좀 음. 궁금한 부분. 그 뭐지? 그, <웃음> 사실 그 디자인 얘기할 때 제가 까먹고 얘기하는 게홈 버튼 얘기인데 그홈 버튼 대신에 이제 제스처가 들어갔잖아요. 사실 네. 저는 이걸 보면서 이게 루머 때도 얘기가 잠깐 나오긴 했었는데, 그러니까 아예 정말로 애플이 정말로 제대로 준비를 했구나 생각을, 생각이 들었던 게, 이제 그 부분의 UX를 완전히 다시 생각을 했다는 건데, 왜냐하면 이제 다른, 이제 안드로이드 쪽 같은 경우는 물리키를 없앤답시고, 결국은 하는 게 그냥 밑에다가 가상으로 버튼을 붙이는, 약간, 사실 뭐라고, 사실 UX적으로 봤을 땐 조금, 뭐라 그래, 게으른? <웃음> 디자인적으로. <웃음> 디자인, 그냥, 밑에 그냥 갖다 붙이면 되지, 뭐, 라는 그런 약간 좀 게으른 방식의 디자인이었다고 생각을 하거든요. <웃음> 네, 뭐, 저도 그게 나쁘지는 않은데, 어, 좀 항상 그, 적지 않은 픽셀을, 공간을, 손해를 네. 봐야 되는 네. 게좀 아까운 네, 거죠. 삼성은 그거를 어떻게 해보겠다고 이제 그 소프트웨어 키를 숨기는 옵션이 있더라고요. 어, 아. 대부분 있어요. 뭐, 예. 숨기게 할수 있는 옵션들이 있기는 한데, 그래도 이제 올라오는 거예요. 저는 근데 올라오더라도 이렇게 좀 투명하게 해서 오버레이로 
올라와서 컨텐츠가 좀 일부라도 좀 트레이싱 돼서 보이게라도 했으면 좀 좋았을 텐데 그걸 이렇게 시커멓게 가려놓는 게 어, 안드로이드 기본이어서 항상 그게 조금 거슬리는 그러니까 그 픽셀 픽셀이라는 건또 픽셀이 픽셀을 낭비를 하는 거지 약간 좀 나쁘게 네. 얘기를 하면 네 음. 아이폰도 지금 그 아랫부분에 바가 사실 있거든요 예. 그홈 버튼이 있는 자리에 이제 예. 네 인디케이터가 있는데 그게 어, 어떤 앱들에서 어, 좀 사라지는 것 같은 기억이 있는데 제가 정확히 지금 기억이 너무 행사장 정신이 없어서 휴먼 인터페이스, 인터페이스 가이드라인에 따르면 그, 그 부분에 뭘 놓으면 안 된다라고는 돼 있긴 한데 근데 영상을 볼 때는 없어지는 거 맞는 것 같아요 근데 네 영상 볼 때는 없어지긴 하는데 어떤 부분에서 또 남아있기도 하고 그러니까 제, 어, 있다 없다가 하는 거 같아요 투명 대신에 이제 그 부분 이게... 그러니까 아까 이제 최우수 기자님이 얘기하신 것처럼 투명하게 만들어서 컨텐츠를 뒤에서도 투영할 수 있게 하는 것 같긴 하더라고요 네, 일단 뭐 최소화하는 것 같기는 한데 네. 어, 그게 언제 나오고 언제 안 나오고는 좀 음... 궁금해요. 네. 이게 HI 휴먼 인터페이스 가이드라인에 이제 거기에 대한 좀더 자세한 얘기가 있는데 어, 이게 일단 기본적으로는 항상 홈 인디케이터가 떠 있는 거고 뭐 예를 들어서 이제 저희가 흔히 앱에서 쓰는 하단 설정들 있잖아요. 그 뭐라고 해야 되지? 하단에 뭔가 이렇게 바가 생기는 그런 경우 하단에 뭔가 바가 생기는 그런 경우에는 이홈 인디케이터가 그 아래쪽에 생기면서 그게 불투명하게 그러니까 하단 바의 연장처럼 생기게 되고 아, 그게 아닌 경우에는 홈, 아, 홈 인디케이터가 투명하게 이렇게 떠가지고 그게 그런 식으로 동작을 한다고 하더라고요 그러니까 밑에 택발을 밑에다 그래서 이제 그러니까 홈 인디케이터는 기본적으로 항상 떠 있는데 개발자가 명시적으로 숨겨라라고 명령을 하는 경우에만 그 사라지게 할 잠깐 사라지게 할수 있고 다시 이제 화, 사용자가 화면을 탭하면 뜨는 뭐 그런 식으로 동작을 좀 아쉬워요. 하게 될것 같아요. 아 근데 잠깐만 지금 코가 발생하는데 진현민 쪽 문제 같은데요. 진현님? 어나가어안되안되는모양인데어튕겼나요튕긴건지아니면은그게지금그옆아까좀마이크가좀빠진것같은문제가있었는데하여튼일단얘기를계속해보도록할게요진현님돌아오시면돌아오신대로그그다음
어쓸 때마다 되게 놀랄 정도로 굉장히 성능이 좋았어요. 이렇게 음. 랩톱을 열고 있으면은 여는 순간에 이미 그 인식을 해서 이제 화면 저절로 띄워주는 로그인이 되는 상황이어서 그게 굉장히 편하더라고 편하기도 하고 또 이렇게 핀 번호를 매번 입력하는 거에 대한 좀 불안감도 없고요. 음. 그게 이제 뭐 맥북에서는 뭐 터치아이디가 들어오고 그렇긴 했지만 그런 결국에는 이제 직접 핀 번호를 넣지 않는 거에 대한 어. 그 안전함 같은 것들이 좀 유지되는 게 좋았는데 네. 어그 윈도우 헬로가 뭐 이렇게 뭐 굳이 세대 구분을 하자면은 그 아까 말씀하신 아이스크림 샌드위치에 있던 안면인식이 1세대라고 하면 음. 이게 윈도우 헬로 같은 거는 적외선 같은 걸 같이 써서 스테레오 카메라 같은 걸 써서 어 사람의 얼굴인지를 인식하는 기능들이 이제 들어가는 이제 2세대 같은 느낌이고요. 네. 어, 페이스 아이디는 또 조금 달랐어요. 이거는 그, 그러니까 말은 페이스라고, 그러니까 페이스, 우리가 얘기하는 페이스는 약간 2차원적인 느낌 있지 않아요? 저는 약간 그렇죠. 2차, 이 이름 자체가 네, 좀 2차원적인 느낌이긴 한데, 실제 이거 느낌은 굉장히 3차원적으로 <웃음> 읽어내는 거였었거든요. 그 얼굴을 3D로 스캔을 해서 그 스캐닝한 정보를 가지고, 어, 인식을 하기 때문에 정확히 사람인지 아닌지, 파악이 쉽고 어뭐 닮은 사람들 쌍둥이 내지는 뭐 모자를 썼다거나 안경을 바꿔 쓰거나 이랬을 때도 인식할 수 있는 건 결국에 얼굴의 그 쉐입을 정확히 인지하고 있는 것 때문에 가능한 부분들이잖아요. 그 3D 구조를 정확하게 알고 있고 그거를 쓴, 쓰는 거니까 사실상 네. <웃음> 그래서 사실 지점님은 언제 오시나요? 오셨어 오신 것 같아요. 아, 사실, 나오셨구나? 저, 네. 사실 저 계속, 네, 들어와는 있었는데, 그 말할 타이밍을 못 재가지고, 아. 그냥 좀 기다리고 있었어요. 에어팟을 쓰시는데, 에어팟도 들이고 나왔다. 이게 에어팟이, 그거 막 말할 때는 두 시간밖에 안 나와, 배터리가. 그래서, 그 전부터 뭐 하셨는지. 아, 네네, 이게 마이크를 쓰니까 배터리가 생각보다 금방 네, 떨어지더라고요. 그 다른 얘기를 해보면, 그, 사실, 이게 많은 사람들이 이제 불안해하는 게 약간 이게 페이스 아이디가 터치 아이디보다 보안적으로 더 좋냐. 그러니까, 그러니까 사람들 생각엔 안 그래 보이는 거죠. 약간, 왜냐하면 그, 막, 영화나 이런 거 보면은 막 사람들이 다 질문으로 이렇게 많이 하지. 이렇게 인증 같은 걸할 때, 누가 얼굴로 하냐. 사실 얼굴로 생체인증한 유일한 경우가 제가 영화에서 본게 엑스맨에서 왜, 프로페서 X가 그 세리브로 들어갈 때 얼굴로 인식하잖아요. 네. <웃음> 그것 빼고는 네, 없었던 맞아요. 것 같은데 없었던 것 같은데 그런 얘기가 많이 나오죠. 그 그래서 아, 사실 이제 데모 크레이지 크레이지 페데리그가 이제 스테이지 데모를 했을 때도 그때도 <웃음> 그때도 좀 일이 있었기도 했고. 네. 근데 사실 그거는 네. 정확도가 너무 높아서 네. 그런, 그런 사태긴 한데 사, 사람들의 입장에서는 네. 뭐안 됐으니까 오, 내, 내 얼굴을 그쵸, 못 그걸 불안하다고 네. 네. 느낄 수도 있겠죠 네. 혹시 써보셨어요? 페이스 아이디를? 아니면 그, 그 애플 직원 하는 거 그냥 보셨다든지 네. 저는 직접 제 얼굴을 입력했던 건 아니고 어, 그 제가 그 CNN에 잠깐 나왔잖아요 <웃음> <웃음> 그, 네, 그, 네, 그 순간이, 네. 네, 그 순간이 딱 그걸 테스트할 때였었거든요. 그래서, 어, 네, 제 얼굴을 좀 촬영하기는 뭐해서, 제3자를 앞세워서, 네, 네, 마루타가 돼요. 이거 해봐라. 그래서 이제, 
해서 인식을 하고 음. 어, 인식하는 과정들이랑 그 해보니까 되게 잘 되더라고요. 음. 그래서 와 되게 잘 된다라고 해서 야, 안경 써봐라고 했더니 선글라스를 딱 썼거든요. 뒤에 보통 선글라스는 뒤에 트레이드마크. 그 네, 근데 선글라스가 어떤 뭐 홍채인식이나 이런 거에 되게 뭐 장애가 된다라고 음. 하는 부분들이 있는데 더구나 이제 페이스 아이디는 눈을 또 보거든요. 음. 눈을 눈이 어그 카메라를 보고 있어야지 열리거든요. 근데 그게 과연 인식이 될까라고 했는데 어 선글라스 쓰고 딱 봤더니 정말 그냥 아무렇지도 않게 딱 풀려버리는 거죠. 그래서 아 이거는 정말 어그 인식 인식률이 좋은 건가 아니면 보안이 떨어지는 건가 싶을 정도로 너무 인식이 빠르게 잘 돼서 그때 이제 세데리비가 어... 나중에 인터뷰에서 얘기를 하는 걸 들어보니까 이제 그 선글라스 중에 이제 그 IR 그 점을 쏜다고 하잖아요 다 프로젝트라 이제 점 프로젝트라고 네. 근데 이제 그 그거가 그냥 뚫고 들어갈 수 있는 선글라스가 있고 그걸 튕겨내는 선글라스가 있대요 코팅에 따라서 다른데 그러니까요 그게 적외선 문제인데 그러면은 그 하경화 기자의 선글라스는 적외선을 뭐, 투과시키는 약간, 예. 별로 안 좋은 선글라스. <웃음> 뭐 아니 그런 건 아니겠죠. <웃음> 꼭 그런 얘기는 아니고 그러니까 이게 대부분의 선글라스가 아마 그거를 그냥 그대로 받아들일 거기 때문에 사실상 페이스아이드가 문제 없이 작동을 할 거다라고 얘기는 하더라고요. 근데 이제 일부 선글라스는 그 신호도 튕겨내는 게 있어서 그 선글라스 쓰려면 이제 그 안경 그 선글라스 벗고 이제 페이스아이드 인증을 해야 될 거다라는 얘기를 하더라고요. 네. 네. 하여튼 데, 저는 기대가 많이 되거든요. 페이스 아이디 같은 거가 그 얼마나 빨리 될런지 이런 것도 있고. 근데 이제 많은 사람들이 불안해하는 게 일단은 첫 번째가 이제 그 금융 앱들 우리나라 K 금융 앱들이라고 하죠. 이제 그 금융 앱들이 지문 인식이 아닌 방식이라고 해서 도입을 안 하는 게 아니냐라는 얘기가 있더라고요. 근데 어떻게 보세요, 최우수 기자님? 제가 보기에는 그거는 그 은행들의 선택지는 아닐 것 같고요. 네. 어차피 지금 은행들이 쓰고 있는 그그 그 지문, 특히 이제 아이폰에 있는 지문 방식은 어, 은행들이 지문 정보를 채취한다거나 수집해서 은행이 대조하는 게 아니라 기기가 그 패스 코드를 넘어가는 거는 아예 아이폰에다가 이름을 하는 거거든요. 그렇죠. 그래서. 이게 패스가 되면 우리 암호를 매칭을 해줄게라는 부분이기 때문에 근데 그 부분이 그 API가 정확히 터치 아이디로 들어가던 게 정확히 페이스 아이디로 대체되기 때문에 터치 아이디로 만든 앱들은 페이스 아이디로 100% 그대로 넘어온다고 알고 있거든요. 예, 그... 그렇게 되면은 그거를 은행들이나 뭐 그걸 쓰던 서드 파티들이 어 얼굴은 되고 지문은 안 돼라고 선택할 수 있는 뭐 여지는 별로 없다고 봐요. 뭐 사실 제가 물어봐 그 iOS 개발자한테 물어봤어요. 그러니까 우리나라에서 그 이제 그모 카드사 앱을 앱 팀에 소속돼 있는 개발자신 iOS 개발자신데 그래서 이게 이로 그러니까 모델명으로 그 프롬 아예 그 이제 바이오메트릭 아, 모델명으로 구분할 수는 네, 있죠. 바이오메트릭으로 네. 하는 게 그게 가능하냐 그랬더니 이론상으로는 가능하대요. 근데 근데 아마 애플이 인증을 안 해줄 거예요. 아, 뭐, 심사 통과. 그리고 사실, 예, 네, 기기로 차별을 두는 거잖아요. 그렇죠. 그 기, 기능이 있는 건데, 차별을 두는 부분이라서, 글쎄요, 그런 아, 거 통과될 수 있을까요? 아, 리, 앱을 리젝을 먹을 거다? <웃음> 스토어에서? 뭐, 모르죠. 네. 될 수도 네. 있죠. 뭐, 그런, 뭐, 사실 이제 금융 같은 것들은 좀 예민한 문제이기 네, 때문에, 그럼... 뭐, 좀 지켜봐야죠. 그리고 두 번째가 그거였어요. 이제, 뭐, 뭐, 뭐 이제, 
몇몇 대기업은 이제 그막 독립망 있고 단독망 있고 그리고 이제 막 보안이 보안이다 뭐다 이래서 이제 그 전면 카메라를 테이프로 붙이잖아요. 그러면 안 되는 거 아니냐고. 그렇죠. 그거는 되게 심각할. 그러면 네. 당연히 안 네. 되겠죠. 그러니까 예. 그거는 이제 그 회사 문제. <웃음> <웃음> 왜냐하면 아니 근데 그게 네. 그렇게 해서 안 되긴 하겠지만 어 물론 그회뭐 대표적으로 국내에서 그렇게 스티커를 붙이는 회사들이 그걸 바꾸지는 않겠지만 어 근데 글로벌로 뭐 세계적으로 보면은 제가 보기에는 그러니까 그 보안을 카메라 보안을 막는 방법들을 다시 생각하지 않을까 생각이 좀 들거든요. 그러니까 결국에 MDM 같은 소프트웨어 문제로 풀어내는 게 답이다라는 걸 모두가 알고 있지만 그거를 안 하고 있었거든요. 그냥, 그냥 근데 그런 것들이 그게 더 싸니까 카메라 네. 막아버리는 게. 네, 싸니까 <웃음> 스티커를 막아버리는 싼데 그거는 사실 뭐그 뭐 환경 문제 같은 것도 개발해야 되는 네, 그런 것보다도 사실은 우리가 살아가는 세상에서 소프트웨어로 문제를 사회 문제를 풀어보자는 의도들이 많은데 그런 거에 좀 역행되지 않나라는 생각이 들어서 이번 이런 것들을 통해서 좀 개선되지 않을까라는 음. 기대도 좀. 되거든요. 그거 어떻게 막을 거예요? 스티커로 고개를 붙이면 전화할 수가 없어지잖아요. 그렇죠. <웃음> 하여튼 네, 페이스 아이디는 사실 뭐 그렇게 개인적으로는 기대가 많이 되는데 사는 다른 사람들이 굉장히 우려가 많지만 제 생각에는 그런 우려를 굳이 하실 필요는 없습니다. 터치 아이디 나올 때도 그랬어요. <웃음> 어떻게 지문으로 음. 어, 금융거래를 하냐 막 이런 얘기였어, 얘기했잖아요. 음. 근데 사실 뭐 터치 아이디 나오고 몇 년이죠? 5S 때부터. 한 4년 됐죠. 뭐, 예, 4년 됐는데. 잘만 뭐, 쓰고 있죠. 그 뉴스에, 뉴스를 매일 뒤덮던 지문 복제 사고는 있었나요? 제가 알기로는 저못 봤어요. 그러니까 누가 그 수고를 해서 뭐, 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 뭐. <웃음> 그, 그쵸. 그렇게. 저 영화에서나 있는 일이고, 그냥 핸드폰 안 오프는 거에 있어서 누가 그렇게. 싶어요. 사실은 그래서 그걸 안 쓰겠다라고 하고 핀번호를 누르시는 분들도 봤는데 핀번호야말로 정말 어, 뭐 이렇게 탐정 같은 걸 붙여서 어, 그냥 300mm 망원렌즈 하나만 있으면은 한 2시간 안에 뺏어올 수 있을 것 같은데 <웃음> 사실 그러니까 네, 그런... 주변에 제 주변에 음... 이제 패스코드를 쓰는 친구가 하나 있는데 그 친구는 이제 불행히도 지문이 그러니까 피부가 좀안 좋아서 아예 지문이 거의 없거든요 그래서 이, 이 친구는 그런 분들이 네, 있죠. 그이 친구는 페이스 아이디에 대해 좋아하더라고요. 드디어 지문 없 지문 없이도 할수 있는 방법이 생겼다고 좋아하더라고요. 아. 저는 저희 애가 자고 있을 때 와갖고 이렇게 <웃음> 오 진짜요? 아, 네. 오 그런 경우가 있구나. 그 엄지 손가락을 들어서 폰에다 저기 터치해드에다 찍어요. 와 아니 애들은 그런 걸 기가 막히게 알더라고요. 예전에 이번에 아이폰 10 나왔을 때 우리나라 뉴스에서 그랬다 그러더라고요. 뭐 자, 자기가 자고 있는데 남편이 와서 얼굴 하고 지나가 그러면 어떡하죠라고 그랬는데 제가 거기다가 아그 그럴 그럴 거면 사실 그 페이스 아이디를 걱정할 게 아니라 여, 당신들 부부 관계를 걱정할 거 아니냐고. 그렇죠. 그거는 그거 걱정. 그러고 나서. 차라리 지문이 그러긴 더 쉬운데 라고 했는데 실제로 그런 경우가 여기 있습니다 네, 지문이 사실 더 쉽죠 네, 지문은 되게 쉬워요 그냥 사실 그냥 슥 해버리면 뭐 이렇게 깊이 차고 있으면 잘 모르거든요 그, 그러니까 사실 페이스 아이디는 그럴 필요 전혀, 걱정이 전혀 없는 게 눈이 버, 그 폰을 보고 있어야지만 언락이 되기 때문에 사실 네 아무튼 아 그런 경우가 실제로 있군요 
<웃음> 근데 그걸 아이가 한다니까 더. <웃음> 네, 애들은 그런 걸 정확히 압니다. 와, 역시 요즘 요즘 애들은 정말 똑똑한 것 같아요. <웃음> 네, 그럼 이제 마지막으로 가격 얘기를 마지막으로 하고 넘어갈까 싶은데 사실 제가 이거를 저희 학교에 그런 경영 동아리가 있거든요. 그래서 거기서 얘기를 했었어요. 이거에 대해서 왜냐하면 일단 아이폰 10 가격이 뭐 역대급으로 비싸다고 얘기가 많이 나오고 있고 뭐 어느 정도 사실이죠 왜냐하면 아이폰 역사상 가장 비싼 아이폰이니까 가격 이제 MSRP 기준 이제 정가 기준으로 봤을 때 근데 이제 이게 뭐 사실 트렌드를 생각해 보면은 그게 비단 뭐 아이폰 10뿐만 아니라 사실 노트 노트 8도 지금 가격이 막 이제 예 100만 원이 넘죠 넘고 뭐 사실 이제 V 이제 LG V30이 이제 어떻게든 우위를 점해 보려고 좀 공격적으로 가격을 측정한 것 빼고는 사실 이게 트렌드거든요. 가격이 계속 올라가는 게 제가 생각하기에는 이게 그 이유가 몇 가지 있는데 사실 일단은 뭐 제작 단가가 엄청나게 높아졌던 것도 있고 지금 아이폰 10 같은 경우는 지금 추정 제작 단가가 아이폰 7의 3배더라고요. 엄청 올랐더라고요. 네, 일단 뭐 디스플레이도 비싸고 예. 그 케이스도 사실 알루미늄이 아니라 스테인이죠. 그뭐 예, 스테인리스인데 그 느낌이 그 애플워치 스테인리스 스틸에 되게 가까웠었거든요. 그렇죠. 그런 거 보면은 예, 가공하는데 분명히 돈이 엄청 들어. 어, 알루미늄 이상의 돈이 들어갈 거고요. 그렇죠. 네. 네, 그 그리고 이제 제가 봤던 기사 중에 이제 그 원가를 아예 분석한 게 있었는데 뭐 그걸로 따져보면 물류비나 뭐그 조립비 뭐 이런 거다 빼고 그냥 부품 가격만 410달러가 넘더라고요 사실 이 정도 원가 비율이면 오히려 좀 뭐라 그래야 되지 오히려 뭐한 합리적인 가격이라고 말하긴 좀 그런데 그러니까 너무 비싸다라고 말할 정도까지는 그러니까 아닌 것 같아요. 마진 비교를 하면 오히려 아이폰 10에서 애플이 얻는 그 마진이 떨어지더라고요. 그 아이폰 7보다 낮더라고요. 마진율이. 그럴 수도 있는데. 네. 그래서 오히려 생각을 해보면 그러니까 제 생각은 이거예요. 그 사람들이 매년마다 더 좋은 기능을 요구를 하잖아요. 스마트폰에 이제 근데. 스마트폰의 기술 자체는 사실상 이제 슬슬 이제 그 인계점에 다다르고 있는데 사람들의 기대 커브랑 사람들의 기대 커브랑 이제 그 기술의 발전 속도가 이제 슬슬 언매치가 나기 시작하는 것 같아요. 그래서 그거를 하려니까 좀 무리하게 이제 뭐좀 생산 좀 비싼 생산 방법을 쓰고 비싼 부품을 쓰고 특히 아이폰 같은 경우는 막 1년에 2억대를 팔아먹어야 되는 상황이다 보니까 예전부터 그래서 <웃음> 하드웨어적으로 봤을 때 다른 기업에 비해서 비, 다른 뭐 경, 삼성이나 이런 기업에 비해서 많이 뒤쳐졌다는 얘기를 많이 했던 이유가 그거였거든요 그 네. 2억대를 생산 공급이 문제고요 그래서 사실 뭐 아이폰 10으로 한 번에 안 넘어가고 a 이 같이 나오는 이유도 그 수요 자체를 놓칠 수 없기 때문에 있는 것 같기도 하고요 그렇죠. 또 다른 한편으로는 그 거의 뭐 제일 싼 아이폰 8, 뭐 64기가짜리 이런 거랑 비교했을 때는 값이 거의 한 50% 차이 나는 거잖아요. 그렇죠. 1.5배 정도 가격인데 네. 음, 그 가격의 이유 중에 하나도 뭐 공급 
모습을 충분히 맞추지 못하기 때문에 약간 그 저는 경험잘 모르지만 옛날에 배운 걸로 보면은 공급과 수요를 맞추기 위해서는 가격을 조정하면 그렇죠. 맞춰지는 분이 있잖아요. 네, 그래서 아예 조금 높여서 수요를 어이 정도면은 이 정도 가격이면은 우리 수요를 제어할 수 있겠지. 공급을 <웃음> 이 정도 제어할 수 있, 그러니까 수요를 맞출 수 있는 어 공급량을 맞출 수 있는 가격 이렇게 나오지 않았나라는 생각도 좀, 네. 좀 들어요. 사실 지금도 계속 그 OLED 디스플레이에 대한 어 수급 문제 같은 것들이 계속 나오기도 하고요. 뭐, 뭐 일단은 공급 쇼티지는 어 불을 보듯 뻔한 뻔한 예. 지금 우리나라에서 뭐 올해 나올 수 있을지 사실 근데 또다 모른다는 얘기도 애플이 있잖아요. 근데 사실 생각해 보면은 그 공급이 부족하다고 해서 제품 출시를 미뤘던 적이 사실상 애플워치 세대밖에 없었거든요. 생각을 해 보면 근데 뭐예뭐 뭐 그럴 수도 있긴 한데 어쨌든 공급 자체 아 근데 저는 약간 그, 그 공급에 대한 공급과 가격에 대한 부분 접근했다면은 어 공업. 그거는 애플의 생각이 좀 틀려 틀리지 않았나라는 생각도 드는 게 지금 A 씨 나오고 나서 어 제가 이렇게 볼 때는 어 역대 가장 관심 없는 출시일이 아니었나 싶어요못 받은 출시일이었나 예그 사람들이 어 적당히 A 씨 사고 적당히 텐을 살 거라고 생각했는데 지금 다 텐을 어, 거의 극단적으로 지금 텐을 기다리고 있다는 느낌이거든요. 그러니까 팀쿡도 어제 얘기를 하는 걸 보니까 좀 어떻게든지 이걸 포장해 보려고 되게 무단히 일했을 거예요. <웃음> <웃음> 네, 근데 A 씨 나쁘진 않거든요. 네, 되게 좋아요. 충분히 좋고 음. A 과텐 사이의 경험 차이는 사실 페이스 아이디와 뭐, 베젤리스랑홈 어, 버튼에 대한, 네, 그러니까 베젤리스로 오면서 느껴지는 이제. 홈버튼에 대한 부분이고 아직은 그 리거시가 더 강하기 때문에 앱 같은 것들도 사실 그 화면을 다 쓰지는 못할 거거든요. 어, AG 사실은 지금 상황에서는 가장 잘쓸수 있는 아이폰 경험을 주는 거는 분명하지만 사람들 관심은 또 그게 아니죠. 그렇죠. 일단은 극단적으로 다르게 보이는 거 네. 그러니까, 그러니까 제 생각에는 오히려 사실 제가 처음에 가격을 봤을 때는 루머가 막 1,300까지 올라갔던 때가 있었던지라 오히려 가격이 그렇게 안 비싸다는 느낌이었거든요. 1,149가? 256에 1,149인데 아 근데 그 999달러가 이제 가장 기본 모델이고 결국에 그거 사실 분들은 256으로 갈 가능성이 높은데 그러면은 1,149죠. 얼마죠? 1,100, 1,149였나요? 네, 256. 그러면 예. 어 맥북보다 비싸고요. 어 맥북 프로에 근접하거든요. 그렇죠. 예, 그러니까, 그러면은 음. 예이 컴퓨터 관점에서 봤을 때는 사실 어 굉장히 비싼 느낌이 좀 없지는 않죠. 그렇죠. 근데 그러니까 그렇게 보면 또 그런데 이게 사실 기술의 소용화의 문제잖아요. 사실 어떻게 어떻게 보면 또 네. 그런 문제도 있어서 그게 언제 그러니까 그러니까 그런 이제 막 무작정 비싸다 비싸다 이런 거막 불만 늘어내는 컬럼이 아니라 이런 상황을 보는 그런 컬럼들을 읽어보면은 언젠간 올 거였다 라는 <웃음> 얘기가 많더라고요. 아까 비싸다는 게 네. 어떤 가치면에서 비싸다 그러니까 어떤 느낌 우리가 느끼는 거에 가치에 비해서 비싸다라고 하는 건지 아니면 절대적인 그 프라이스가 높, 높다고 아, 느끼는 네. 건지에 대한 차이는 분명히 있을 것 같고요. 저는 뭐 전자보다는 후자에 대한 느낌 
사람을 그, 많이 겪지 않을까라는 그, 그, 그래서 사람, 그런데 사실 그런 생각도 들어요 이게 그러니까 사람들의 기본적인 통념 안에서는 되게 비싸다라고 그러니까 뭐 그러, 그러, 그렇게 보면은 비싸죠 왜냐면 사실 아이폰 10이 사실 제일 비싼 아이폰인데 역사가 근데 그런 얘기도 어디서 들었어요 그러니까 그러니까 자신이 쓰는 기기에 얼만큼의 가치를 매기고 있냐에 따라서 그그 그그 아이폰 10의 가격이 정당화 될 수가 있, 정당화 될 수도 있고 안될 수도 있다라는 얘기를 하더라고요. 약간 그러니까 네, 그러니까 모두가 다그 비싼 폰을 써야 되는 건 아니고, 네. 그러니까 뭐 천부짜리 뭐 디바이스를 한다고 했을 때뭐그 디바이스를 가지고 천불 이상의 자기는 활용을 하고 뭐 부가가치를 낸다고 그러면 충분히 그 가격이 비싼 건 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 그런 그러니까 뭐 아이폰 10에 있는 기능들이 자기한테 충분한 가치를 제공한다고 생각하면 이제 아이폰 10을 사는 거고 아니다 생각하면 네. 아이폰 8을 사는 거고 사실 네. 네. 그리고 사실은 대부분의 사람들한테는 오버스펙일 수... 가능성이 되게 높고요. 그렇죠. <웃음> 네. 아이폰 8이 더 좋은 경험을 줄것 같다는 생각도 들어요. 지금 현재 상황에서는. 그러니까 네, 저는 네. 이제 탑기어에서였나? 제레미 클락슨이 이제 그때 이제 BMW M3랑 i8을 이렇게 비교하는 시승기 이렇게 영상이 있는데 거기서 이제 이런 말을 해요. 이제 그러니까 BMW M3가 과거 우리가 지금까지 온 것에서 최고라면은 i8은 우리가 지금부터 갈 곳에 최고다라는 얘기를 하거든요. 그러니까. 네, 딱 지금 두 모델이 딱, 네, 딱그 느낌 그러니까 아이폰 8하고 10을 보면서 딱그 느낌이 들더라고요 그러니까 네. 사실 아이폰 10은 뭐 미래를 바라 그러니까 언젠가는 이제 이 아이폰 10의 디자인이랑 기능이랑 페이스 아이디랑 이런 게 이제 그 아이폰 8의 그 가격대로 내려갈 가능성 충분히 있고 제 생각에 2년 내로 그럴 거라고 봐요 네. 당장 내년에도 <웃음> 조금만 조정될 수도 있을 것 같아요. 네. 네. 뭔가 네. 투, 지금 투트랙을 갈 수밖에 없는 상황이고 아까 저도 컬럼에 좀 전에 하신 말씀 거의 비슷하게 썼거든요. 그러니까 8은 지금까지 제일 좋은 아이폰이고 10은 지금부터 제일 좋은 아이폰이라는 느낌 받았었거든요. 네. 뭐 그런 식으로 넘어가다가 어느 순간 내년이 될지 내후년이 될지 모르겠지만 어, 기존에 이제 어떤 클래식한 아이폰은 결국에는 멈추게 될 거고요. 그게 멈추게 되면 예, 그때는 어네 10 같은 디바이스가 물론 그, 저는 그 가격이 유지될 것 같기는 해요. 결국엔 이제 음. 10년 동안 사실 아이폰 가격이 한 번도 안 오른 거잖아요. 그렇죠. 10년 만에 가격이 처음 오르게 되는 어 순간이 그런 상황이고 그 가격이 어느 정도 유지는 비슷하게 뭐 조금 떨어질 수는 있, 있을 것 같긴 한데 어, 다시 뭐 699불 뭐 이렇게 내려오지는 않을 것 같고 아니면은 그 프라이스 브레이크를 그 이제 가격대를 유지를 하고 그 위에 또 다른 프리미엄 모델을 배치하는 방법도 있을 것 같고 네 근데 그렇게 음, 투 트랙으로는 계속 가치는 또 네. 얼마나 더 갈까요? 네 그래서 어쩌면 사라진 아이폰 어, 9가 네. 내년에까지 유지가 갈 수도 있지 않을까라는 생각을 어. 좀 해요 일단 뭐 루머는 내년 일단 페이스 아이디에 바... 대한 반응을 봐서 내년엔 전면 전 모델 페이스 아이디다라는 루머, 그러니까 고밍치 아저씨였나 얘기가 나오긴 네. 했었는데 지켜봐야겠죠. 뭐 아직 아직 아이폰 10도 네. 안 나왔는데 네, 뭐 내년 아이폰 얘기 안 나왔는데 그것까지 벌써 얘기할 필요는 그렇죠. 없죠. 네. 
<웃음> 아니, 마지막으로 질문이 하나 있는데 그 듀얼 카메라에 모두 OIS가 탑재됐다고 하는데 아이폰 10에 그러면 아이, A 플러스는 한쪽에만인가요? 예, 그 메인 카메라만 OIS 들어갔어요. A 플러스. 그 아이폰 그러니까 망원에는 OIS 없고 이제 이제 망원 이제 아이폰 10은 이제 둘다 그래서 사실 제가 아이폰 10에서 좀 제일 기대하고 있는 것 중에 하나가 그 포트레이트 모드가 이제 저조도에서 포트레이트 모드가 엄청 좋을 것 같아서 이제 그거를 저는 개인적으로 제일 기대를 하고 있어요. 그러니까 포트레이트 모드라는 게 기본적으로 망원을 기반으로 해서 그 원래 있는 표준 카메라랑 비교를 해가지고 그 이미지를 따는 방식이기 때문에 망원 카메라 화질이 일단은 좋아야 그 전체 사진 품질이 좋아지는 건데 특히 저조도에서 이제 OIS 들어가고 그리고 조리개의 밝기도 더 밝아졌더라고요. 그래서 그두 개가 조합이 되면 지금 이제 A 플러스도 사실 저조도에 가니까 그7 플러스보다는 훨씬 낮지만 그 분명히 이제 노이즈 같은 게 보이는데 그런 면에서 훨씬 더 좋은 경험을 제공할 것 같아서 저는 그게 좀 기대가 돼요. 그러면 이제 슬슬 마무리를 하죠. 사실 한 시간 내로 하겠다고 했는데 역시나. <웃음> 역시나 <웃음> 정신 차리고 보니 한 시간 반이 다 돼가네. 네. 하여튼 네 코드캐스트는 뭐 정규는 당분간 힘들겠지만 이렇게 가끔씩 스페셜로 돌아올 것 같고요. 어, <웃음> 일단은 뭐저 저희 일단 이거 녹음본을 편집을 따로 해서 아마 주말 중에 올라갈 것 같고 주말이라 그러니까 한국은 어차피 하루밖에 안 나. 어찌됐든 네. 지금까지 코드캐스트였고요. 어, 코드캐스트는 이제 사운드 클라우드랑 이제 뭐 사운드 클라우드 곧 죽을 것 같긴 하지만 그, 시, 그 상황에 사운드 클라우드랑 이제 아이튠즈 팟캐스트를 통해서 들으실 수 있고요. 그 다음에 팟빵도 있긴 있어요. <웃음> 하여튼 그래서 이렇게 다시 이제 녹음 옛날 녹음본도 다시 들으실 수, 들으실 수 있고요. 어, 그리고 뭐 일단은 오늘 나와주신 어, 닥터몰라님 이준이어 그 다음에 최우석 기자님 두분다 감사드리고요. 어, 굉장히 사실 성사하기까지 좀 우여곡절이 많았는데 이, 그래도 할수 있어서 굉장히 다행이라고 생각합니다. <웃음> 저는 <웃음> 예. 하여튼 네 지금까지 코드캐스트였고요. 어, 이제 이제 청취자 여러분과 청취자분들 가족들 그리고 어, 있으시다면 그 청취자 여러분의 그 소중한 다른 반쪽 진현님이 있으시잖아요. 하여튼 어, 모두 이제 <웃음> <웃음> 또 행복한 뭐 나날이 되시기를 가, 이제 곧 가을이니까 뭐 가을 잘 맞으시길 기대 바라겠고요. 그리고 이제 아이폰 10 구매하시는 분들이라면 행운을 빕니다. <웃음> 네 지금까지 쿠... 그게요 제발 살수 있으니까 네, <웃음> 저도 사실 저도 그래요. <웃음> 하여튼 지금까지 쿠더캐스트였고요. 네, 들어주셔서 감사합니다. 방송 끝. 네 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다.